0: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und diesmal aus Leipzig zugeschaltet. Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Ja. Hallo, Anja. Hallo.
1: Hallo Malte, so kann es gehen, wir reisen umeinander herum. Ja, wir Grüß dich.
0: spielen quasi verteilte Rollen. Ich bin diesmal in Berlin, du in Leipzig, weil du die Fraktionsklausur der Grünen verfolgst. Also die Bundestagsgrünen in Leipzig und dem Umland. Wie viel Fremdeln ist denn eigentlich dabei, wenn diese Grünen da unterwegs sind? Jetzt sieht man mal von Leipzig ab, da haben sie Ergebnisse 20, 30 Prozent. Mhm. Aber sobald sie aufs Land im Osten kommen, ist ja nicht gerade offene Arme angesagt.
1: Nee, das ist, glaube ich, den äh, Grünen auch klar. Es ist aber auch nicht so, dass sie jetzt extra in Leipzig diese Fraktionsklausur abhalten. Das weißt du wahrscheinlich auch. Das war bis jetzt in Weimar. Äh, jetzt ist aber nach der letzten Bundestagswahl die Fraktion derart gewachsen, dass Weimar einfach tatsächlich zu klein war. Es gab nicht genug äh, Versammlungsräume und äh, Presseräume. Und deshalb ist die, sind sie dieses Jahr nach Leipzig umgezogen. Ja, nee, also dass die Grünen äh, mit dem Osten fremd dass sie hier, also das kann man so nicht sagen, natürlich nicht alle grünen Fremdeln mit dem Osten. Es gibt ja gewählte Verabgeordnete aus Ostdeutschland, aber äh, die sind natürlich sehr wenige. Die prominenteste ist sicher äh, Katrin Göring-Eckardt äh, aus äh, Thüringen, klar, oder vielleicht noch Michael Kellner, der Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck. Aber äh, so richtig Dicke im Geschäft sind die hier nicht, nee.
0: Und trotzdem schlug auch da eine Nachricht, ich will nicht sagen wie eine Bombe, aber irgendwie passt es auch zum Thema, äh, sorgte eine Meldung für Aufregung aus Paris. Da hat dann offenbar Ma Emmanuel Macron, der französische Präsident, nicht mehr ausgeschlossen, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Mhm. Spätestens 24 Stunden äh, hat dann danach der Kanzler reagiert, ähm, hat sich in einer Kurzbotschaft via Twitter an sein Volk gewandt. Um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Das gilt, darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen. Und darauf können Sie sich verlassen. Soweit also klares Nein vom sozialdemokratischen Kanzler. Ich habe dann wiederum Anton Hofreiter von den Grünen im Heute-Journal geschaltet mhm. gesehen, der so, ich übersetze frei, gesagt hat, der hat erstens keine Ahnung, der Scholz, mit seiner Argumentation. Und zweitens liegt er 180-prozentig falsch. Für wie viel Aufregung sorgt diese ganze Debatte?
1: Naja, also natürlich sorgt das hier für große Aufregung und ähm, Anton Hofreiter hat sich auch hier am Rande gegenüber uns Journalistinnen und Journalisten dazu geäußert, äh, sehr klar, kennt man sonst eher von der FDP, dass jemand mitregiert und äh, den äh, Regierungschef angreift, als wäre das <lacht> irgendwie ein fremder Mann, den man... <lacht> Den man, den man einfach mal die Meinung geigt. Aber ich glaube, sie haben versucht, vor allem die beiden Fraktionschefinnen haben versucht, so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Die haben auch gesagt, also Bodentruppen wird es nicht geben. Taurus, Marschflugkörper, da haben sie sich so ein bisschen drumherum gemogelt. Das hat dann Anton Hofreiter erledigt. Und natürlich sind sie bemüht, so eine Hilfe, es kommt jetzt der Krieg hierher kann man auch unter, also kann man also auch eine Frage der Betrachtung, ob wir, da, ob wir als Europäer nicht sowieso in diesem Krieg sind, aber egal, da haben sie versucht, so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also es ist keine Zeit für Panikmache, äh, hat Britta Hasselmann gesagt, die eine Fraktionsvorsitzende und äh, das war so ein bisschen die Marschroute hier. Äh, Marschroute ist in diesem Zusammenhang, naja, un unfreiwillig komisch, ja. Mhm.
0: Trotzdem sind wir mittendrin im Thema, zwei Jahre Krieg gegen die Ukraine. Vor einem Jahr zum ersten Jahrestag haben wir das mit der Historikerin Silke Satyukov von der Uni Halle Wittenberg besprochen sind viel in das deutsch-russische, deutsch-sowjetische Verhältnis eingestiegen und warum vor allem im Osten in der ehemaligen DDR noch heute dem russischen Aggressor ja man kann schon sagen so viel Verständnis entgegengebracht wird. Das ganze Gespräch wie alle unsere Podcasts finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek. Jetzt wollen wir uns dem Thema mal ganz anders äh, nähern. Unser Gast hat eben als du schon über das Verhältnis der FDP zum Kanzler äh, gesprochen hast ähm, die Stirn in Falten gelegt. Aber kommen wir erstmal zum <lacht> Deutsch-russischen Verhältnis. Äh, unser Gast war zur Zeit der Montagsdemonstration 5,5, hat dann später ganz selbstverständlich in der Bundeswehr gedient, eben nicht in der Nationalen Volksarmee. Äh, gleichwohl kommt er aus der alten Hansestadt Stendal. Die Altmark im Norden Sachsen-Anhalts ist sein Wahlkreis. Er ist einer der, ich sag's mal, der Männer hinter Marie-Agne Strack-Zimmermann. Herzlich willkommen, Markus Faber, Verteidigungsexperte der FDP. Guten Tag.
1: Hallo Herr Faber, grüß Sie.
0: Hallo. Herr Faber, ich habe es gerade schon mal gesagt, Sie kommen aus Ständer, sind gleichzeitig ein sehr engagierter Unterstützer der Ukraine. Was bekommen Sie da in der Altmark zu hören?
2: Ja, viel Unterstützung. Die Altmerker haben, glaube ich, großes Verständnis dafür, dass man die russischen Truppen nicht im eigenen Land haben will. Das geht den Ukrainern so, wenn man sich die Verbrechen in Butscha oder auch an anderen Stellen anschaut. Ich war in einem Foltergefängnis in Herson. Und die Stendal erinnern sich genauso wie ich noch daran, dass sie russischen Truppen in Stendal hatten und dass sie sie sicherlich nicht zurück wollen
0: Gleichwohl hört man ja immer wieder, auch aus Sachsen-Anhalt haben wir gehört, Menschen, die eben nicht so klar waren und gesagt haben, naja, der Russe ich übersetze mal frei, will doch auch nichts Böses. Wir, wir, der Westen, haben ihn provoziert mit unserer Politik in all den Jahren mit der NATO-Osterweiterung. Das kommt bei Ihnen gar nicht an.
2: Wir haben hier zwei Kriegsparteien, Russland und die Ukraine, das ist, denke ich, klar. Und der, der Russe will nichts Böses. Ist, glaube ich, sehr euphemistisch, wenn man sich anschaut, dass dort inzwischen über zwei Drittel der Krankenhäuser systematisch bombardiert wurden. Ich war in einem Kinderkrankenhaus in der Sonders wurde vor meinem Besuch bombardiert, wurde danach bombardiert. Man kann sich die Massengräber angucken. Wir haben ja Butcher als ein Beispiel. Die Ukrainer haben da 100 dafür. Wir haben es also mit systematischem Terror Russlands gegen die ukrainische Zivilbevölkerung zu tun. Ich glaube, das kann man nicht einfach ausblenden.
1: Trotzdem, Herr Faber, wollte ich, mich interessiert das auch. Ich muss da einfach nochmal nachhaken. Malte hat das ja gerade gefragt. Wie nehmen Sie das Wahl in Ihrem Wahlkreis? Also, ich weiß, Sie haben, äh, Sie sind ausgebildeter Militär und so und Sie sind Verteidigung, Verteidigungsexperte und haben da sicher auch eine ganz explizite äh, oder eine gefestigte Position, ja. Aber man merkt ja schon, dass äh, in Ostdeutschland, nicht nur in Ostdeutschland, aber gerade in Ostdeutschland, äh, die Haltung gegenüber diesem äh, Krieg oder der, der, äh, sagen wir mal, des Verhaltens der Position der, der deutschen Bundesregierung in diesem Krieg äh, ein bisschen anders gelagert sind. Ja? Also man sieht es zum Beispiel am Erfolg von Sarah Wagenknechts Bündnis, ja, das ja sehr äh, mit diesem Krieg auch argumentiert, ja, also die berühmte Vernunft von Sarah Wagenknecht. Ähm, und äh, das würde mich einfach mal interessieren. Das kann doch nicht, äh, sie können doch nicht nur mit Menschen sprechen, äh, die da ganz ihrer Meinung sind und sagen, hier waren die Russen früher auch mal.
2: Sarah Wagenknecht hat meiner Kenntnis nach noch keine einzige Wahl im Osten gewonnen. Von daher wollen wir mal schauen, wie das ausgeht. Aber ich denke, dass man den Leuten gerade so, wie ich das erlebe. Ich war gestern bei einem Gelöbnis in Magdeburg. Ich war die Woche auch schon in der Stadt Wittenberg. Ich bin heute Nachmittag noch im Kreissach in Stendal. Ich komme mit vielen Menschen dort ins Gespräch. Und wenn man denen die Alternativen aufzeigt und das aufzeigt, was man tut und was wir eben auch nicht tun, dann ist da viel Verständnis. Mhm. Wenn man zum Beispiel sagt, dass von unseren über 300 Leopard 2 nach wie vor über 300 in Deutschland sind, wir gerade mal 5 Prozent der Ukraine zur Verfügung gestellt haben. Das können wir jetzt an verschiedenen Waffengattungen durchgehen, bei Artilleriemunition. Bitte das, nicht. Ja, das wollte das ich gerade sagen, das möchte ich Ihnen gerne sparen. Aber ähm, das zeigt eben auch, ja, wir tun mhm. etwas, aber wir tun eben bei Weitem nichts, was unsere Sicherheit gefährdet. Wir tun vor allem auch nicht genug. Um, um die 1300 Kilometer Front, die Putin gegen die Ukraine aufmacht, irgendwie den Ukrainern da deutlich zu helfen.
1: Wie, wie stehen Sie denn, oder wie, was haben Sie denn gedacht, als Sie äh, die Äußerungen von Olaf Scholz gehört haben zum Taurus, also zu, ta zum Taurus, der nicht kommt? So, ja, da
2: dachte ich mir, wir reden jetzt acht, neun Monate über dieses Marsch, Marschflugkörper, wie wir vorher auch elf Monate über Leopard 2 gesprochen haben und da würde ich mir einfach wünschen, dass man die den Sachverstand, der ja auch in Deutschland vorhanden ist, nutzt dass man mit der Luftwaffe spricht, dass man mit dem Generalinspekteur spricht, dass man mit den Sicherheitsexperten auch in der Wissenschaft, auch bei den Universitäten der Bundeswehr beispielsweise spricht und sich dann eben informieren lässt, dass es natürlich keine deutschen Soldaten braucht, um den Taurus zu bedienen, genauso wie es keine deutschen Soldaten braucht, um den Leopard 2 zu bedienen, genauso wie es keine dänischen Soldaten braucht, um den NF-16 zu bedienen. Das ist alles im wahrsten Sinne zwar irgendwo Rocket Science, aber dann eben auch nicht von daher macht man sich da nur unnötig angreifbar, wenn man mit solchen Falschaussagen um die Ecke kommt.
0: Das heißt aber, der mhm. Kanzler hat einfach keine Ahnung.
2: Er hat sich in dem Fall, glaube ich, nicht ausreichend informiert. Die letzten zwei, drei Tage haben alle Sicherheitsexperten parteiübergreifend, aber auch äh, eben Wissen mit wissenschaftlichem Hintergrund gesagt, dass diese Aussage so nicht stimmt und dementsprechend
0: hinfällig ist. Warum macht er sie dann? Ist es eine Art, die SPD mhm. als Friedenspartei zu inszenieren?
2: Also man könnte die Argumentation ja auch anders führen. Man könnte ja auch sagen, okay, den der Storm Shadow, den die Briten geliefert haben, der Marschflugkörper, der Skype, den die Franzosen geliefert haben, der hat eine kleinere Reichweite, der Taurus hat eine größere. Wollen wir darüber reden? Das wurde aber nicht getan, sondern man führt hier deutsche Soldaten an. Warum man sich auf dieses äh, dünne Eis begibt, verstehe ich persönlich nicht.
1: Könnten Sie vielleicht für unsere Hörer, ich meine, die, es wird seit Wochen darüber diskutiert und für Sie können das wahrscheinlich nachts um drei, können Sie, kann man Sie wecken und Sie können das erzählen. Deshalb erklären Sie doch mal ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern, warum Taurus-Marschflugkörper so entscheidend sein sollen, können.
2: Die Bundeswehr hat beschafft über 600, also 600 genau, Taurus-Marschflugkörper, die werden von Kampfjets verschossen. So wie die britischen Storm Shadow auch. Ich war im Januar in der Ukraine, habe mit den Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt gesprochen, die jetzt auch den Storm Shadow, den britischen, nutzen. Ähm, das ist etwas, was eben hilft, beides, Taurus und Storm Shadow, die Munitionsdepots, die Versorgungswege, die Führungsinfrastruktur der Invasionstruppen zu stören und damit auch hilft dass diese Invasionstruppen keine Fortschritte machen, keine zusätzlichen Städte einnehmen, weniger Artillerie gegen ukrainische Städte zum Einsatz bringen können, da ist der eben sehr hilfreich. Das ist jetzt keine, keine Wunderwaffe und das ist vor allem auch Munition. Das heißt, wenn ich einen Taurus mhm. verschieße, ist er weg. Ja, der kommt dann auch nicht wieder. Mhm. Ähm, aber das äh, da dauert <lacht> ja. offensichtlich länger, diese Erkenntnis bei jedem auch zu transportieren. Also, es
1: geht um Abwehr statt Angriff, weil es gibt ja irgendwie immer, höre ich immer wieder, dass äh, Körper so eine hohe Reichweite haben, dass vielleicht sogar aus Versehen, weiß ich nicht, da erkennen Sie sich vielleicht besser aus, äh, dass dann auf, also quasi als Angriff gewertet werden kann von der russischen Seite.
2: Naja, Sie wissen ja, die Ukraine und Russland haben eine gemeinsame Grenze, sonst hätte es ja diesen Konflikt mhm. auch nicht gegeben. Wir haben in der Vergangenheit Panzerhaubitzen geliefert, wir haben ähm, Raketenartillerie geliefert. Auch die hat ja eine große Reichweite. Die Ukrainer haben sich hier die letzten zwei Jahre an alle Absprachen gehalten. Das nur gegen die besetzten Gebiete und gegen die Invasionstruppen dort eingesetzt. Die Ukrainer, die sich auch ans Völkerrecht halten, im Gegenteil zum Gegner. Und hier geht es jetzt darum, dass sie das weiterhin tun. Und dass sie weiterhin die Invasionstruppen zur Heimreise motivieren. Und dabei ist der Taurus hilfreich und sie würden sich dann ähm, dementsprechend auch wie bisher daran halten und das ähm, gegen Infrastruktur der Besatzer einsetzen.
1: Mhm. Also Vertrauen gegen Vertrauen oder also gute, erprobte Zusammenarbeit, äh, der man vertraut. Der
2: also es funktioniert bisher gut und wer da jetzt Zweifel hat, der kann ja auch sagen, gut. Wir fangen vielleicht mit einer kleinen Stückzahl an, so wie die Briten und die Franzosen das vor einem Dreivierteljahr auch gemacht haben. Das lief dann auch gut. Da haben dann Briten und Franzosen auch gesagt, gut, wir liefern euch weitere. So könnte man jetzt hier auch mit einer kleinen Zahl beginnen und dann mhm. schauen, wie gut das in der Zusammenarbeit funktioniert.
0: Aber ist es nicht ein bisschen wohlfeil, wenn sich der Franzose sehr weit aus dem Fenster lehnt und uns ganz offen kritisiert? Ähm, die Zahlen liegen ja andersrum genauso auf dem Tisch, dass die... Unterstützung, die Lieferungen aus Deutschland wesentlich höher sind äh, als die aus Frankreich. Ich habe heute Morgen äh, gehört, selbst Estland liefert mehr als äh, Frankreich. Ist es nicht ein bisschen merkwürdig, was da aus Paris kommt? In der Tat
2: äh, sind die Franzosen besser im Verkaufen, besser im Kommunizieren. <lacht> Und wir ähm, leisten uns ja Debatten, wie gesagt, jetzt seit acht, neun Monaten zum Taurus, die natürlich auch ein Stück weit verschleiern, dass wir an anderer Stelle viel tun. Wir haben viele LKWs geliefert, ja, die braucht man auch. Aber die alleine reichen dann eben nicht. Wir liefern auch viel. Wir haben ja angefangen mal mit 5000 Helmen, wenn wir uns noch erinnern. Und äh, bei Artilleriemunition machen wir auch viel mehr als andere. Diese absoluten Zahlen finde ich immer ein bisschen verschleiernd, denn Estland hat natürlich eine kleinere Volkswirtschaft als äh, Frankreich. Deswegen finde ich es eigentlich immer schlauer, das am Prozentsatz des Bruttosozialprodukts äh, nebeneinander zu legen. Und da sieht man dann schnell, dass die Länder, die dichter an Russland dran sind, der Ukraine am meisten helfen, weil sie sich ganz besonders bedroht fühlen dass Deutschland dann auch nicht mehr auf dem ersten Platz. Wir haben halt die größte Volkswirtschaft und in absoluten Zahlen arbeitet das immer für uns.
0: Sie haben gerade gesagt, ähm, im Grunde genommen, wenn Sie durch Ihren Wahlkreis fahren, durch den Norden sachsen anhalts dann ist es äh, common, dass man die Ukraine unterstützen muss. Da müssen Sie nicht große Diskussionen äh, eigentlich führen. Was so ein bisschen den Umfragen widerspricht, dass die Ostdeutschen wesentlich kritischer äh, an diesen äh, Krieg herangegangen sind. Ich frage mich dann allerdings, also wenn es Ihnen offenbar im Wahlkreis Altmark gelingt, die Menschen zu überzeugen, warum können Sie den Kanzler und die regierungstragende die, die Mehrheitsfraktion nicht überzeugen?
2: Also erstmal mein Wahlkreis ist Sachsen-Anhalt. Von Ahrensee bis Zeitz, vom Harz bis nach Anhalt. Ja, ich bin natürlich besonders, komme aus der Altmark, bin besonders viel
0: in der Altmark da unterwegs. Dann standen Sie auch auf dem Stimmzettel in der ganz Bundestagswahl. In ganz Sachsen-Anhalt. Mit der Zweitstimme, mit der Erststimme im, aus der Altmark genau ich bin auf beiden <lacht> Aus der
1: wunderschönen Stadtständer, die wirklich man, fantastisch ist. kann man in der
2: Tat mit beiden Stimmen äh, wählen, in <lacht> ganz Sachsen-Anhalt, aber darum geht es ja nicht. Ähm, mein Punkt ist, dass man tatsächlich die Menschen, wenn man sie informiert, überzeugen kann, dass nicht nur Handeln Folgen hat, sondern auch das Unterlassen von Handeln. Wenn die Front zusammenbricht, wenn die Invasionstruppen vorrücken, wenn die Ukrainer sagen, dass sie nicht in einem riesigen Butcher leben wollen und den Koffer nehmen äh, und in Millionen sich auf den Weg machen, das wollen viele auch nicht. Viele Menschen wollen, dass die Ukrainer in der Ukraine leben können und das möchte ich
0: auch. Aber wie viel Arbeit war das in den letzten zwei Jahren? Ich meine, Sie haben gefestigt 30% AfD äh, in, der, in der Altmark. Äh, das sind ja nicht die ersten Unterstützer äh, der äh, Ukraine. Ähm, dann wurde das Bündnis Sarah Wagenknecht schon angesprochen, also Teile der äh, Linkspartei. Also wie viel Arbeit war das in den letzten zwei Jahren?
2: Ja, ich habe in den letzten Jahren viel gearbeitet, wenn Sie meine Familie fragen, das ist in der Tat so. Ähm, die Wahlergebnisse sind zum Glück ein bisschen anders, als sie die darstellen. Das geht schon immer noch. Aber ähm, ja, das ist Demokratie und es ist ein permanenter Prozess der Überzeugung und ähm, da sage ich mal, dem stellt man sich. Ich bin seit 23 Jahren politisch unterwegs und da werde ich auch nicht müde. Die Kommunalwahlen und Europawahlen liegen vor uns und ich freue mich da am Samstag, die Listen für, Stadtrat, für den Stadtrat aufzustellen.
1: Da würde mich auch mal interessieren, wie motivieren Sie sich eigentlich selbst? Also gibt es einen sozusagen so einen inneren Überzeugungskern, also dieses auch europäische Vorsorge- ich nenne es jetzt mal Paradox, aber Sie wissen schon, was ich meine, also in Bezug auf den Ukraine-Krieg, dass man sagt, wenn dann, ja, also wenn die Ukraine verliert, dann werden wir, äh, könnten wir sozusagen von, äh, von Russland angegriffen werden äh, oder die überhaupt die EU angegriffen werden. Äh, haben Sie so einen inneren Kern, der Sie oben hält? Weil im Moment ist ja die Situation der ukrainischen Armee eher ganz vorsichtig ausgedrückt, mäßig. Also alles, was man so mitkriegt, das wirkt ja doch sehr beunruhigend, muss ich sagen. Also bis dahin, dass die äh, Soldatenfamilien sagen, Leute, mein, unsere Väter, unsere Männer, die können einfach nicht mehr. ja Auch die Bilder, die wir sehen, sie waren ja da und glaube, sie fahren jetzt auch demnächst nochmal hin, habe ich gehört, oder habe ich, oh ja, habe ich gelesen, auf X, genau. Ich frage mich immer, wie bleibt man bei seinem, bei seiner inneren Überzeugung dabei? Also wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Was motiviert mich? Ja, also es ist, glaube ich, eine Grundmotivation. Ich habe meine Diplomarbeit zu direkter Demokratie in den deutschen Bundesländern geschrieben, meine Doktorarbeit ebenso. Also Demokratie ist mir ein Anliegen und wenn hier äh, die Demokratie in der Ukraine von der russischen Diktatur überfallen wird, dann ist das für mich eine gewisse Grundmotivation, weil mir Demokratie wichtig ist. Ich bin in einer Diktatur geboren und ich möchte nicht in einer sterben. Dazu kommt, glaube ich, noch ein Gefühl von äh, Gerechtigkeitssinn. Auch, auch von, von Sinn, von Humanität, wenn wir die Gräuel sehen, die die Besatzer in den besetzten Gebieten umsetzen. Ich habe Foltergefängnisse, Massengräber, die Bombardierung von Krankenhäusern mhm. erwähnt. Das ist etwas, was einen, glaube ich, täglich motivieren kann. Mhm. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, sich dem zu verschreiben, weil es auch für unsere Sicherheit so wichtig ist, denn wenn Putin mit der Ukraine fertig wäre, würde er weitermachen. Das haben wir ja gerade heute am Ta Beispiel Moldau und Transnistrien, glaube ich, gesehen.
1: Was, was sagen Sie den Leuten, die zaudern und zagen? Also äh, ich muss jetzt, ich mache es mal ein bisschen Ich-Empirie. Ich, ich habe ähm, tatsächlich in den letzten zwei Wochen gedacht, na, wenn das mal gut geht, ja, also die Bilder, die man sieht, diese komplett zerstörten Dörfer, die armen Menschen, die dann quasi verschlägen, irgendwie warten darauf, worauf immer, was, was auch immer sich entscheidet. Das sind ja auch Bilder, die sind über Generationen auch in bei allen Europäern eingeprägt, ja vom Zweiten Weltkrieg. Ich habe, äh, bin Jahrgang 65, ich habe noch ähm, als Kind in Berlin in Ruinen gespielt, was was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Aber äh, es ist sozusagen eine quasi traumatische Erfahrung, eine Grundangst vor dem Krieg. Äh, wie begegnen Sie der? Bei vielleicht gerade bei älteren Menschen, die irgendwie sagen, wisst ihr was? Äh, ist mir jetzt die äh, Hauptsache, das kommt hier nicht her, äh, macht Schluss da. Ja, Was sagen Sie denn?
2: Also das, das ist eine berechtigte Sorge und eine berechtigte Angst und die muss man auch ernst nehmen. Aber genau dafür haben wir dann auch ein Sondervermögen bei der Bundeswehr. Wir investieren 100 Milliarden eben in unsere eigene Sicherheit. Davon kommt bei den Ukrainern nichts an, sondern das ist äh, quasi, das löst den Investitionsstau bei der Bundeswehr auf. Wir haben inzwischen 31 Partnernationen, innerhalb der NATO, die uns auch schützen, so wie wir die. Finnland und Schweden haben sich ja jetzt auch entschieden, der NATO beizutreten. Und gemeinsam ist man dort stark. Und ähm, das gibt uns Sicherheit. Ähm, bei der Ukraine geht es eher darum, tatsächlich ähm, dafür zu sorgen, dass äh, Putin sich nicht einfach nehmen kann, was er will, weil das, wenn das Schule macht, würde das natürlich auch andere ähm, Nachbarstaaten von ihm bedrohen, wenn man mit Esten oder mit Litauern spricht. Das ist dann eben, das wäre dann das tatsächlich auch ein großes Risiko für uns, wenn mhm. das sind dem Verbündete.
1: Sind wir Deutsche zu ängstlich?
2: Wir sind, glaube ich, manchmal etwas unrealistisch. In Großbritannien denkt man in Szenarien. In, in Frankreich hat man auch eher so einen 360-Grad-Blick, wenn das ums Thema Sicherheit geht. Wir haben, glaube ich, in Deutschland uns sehr lange daran gewöhnt, dass andere für unsere Sicherheit zuständig sind. Das ist ein bisschen schwierig, als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, als größtes Land bevölkerungsreiches Land in Europa, sich mal auf andere zu verlassen und hier selbstständiger zu werden, ist ein Prozess der Emanzipation, der hier für viele ungewohnt ist.
0: Ich würde gerne trotzdem noch mal wieder zurück in die Altmark kommen. Wir haben gerade über die Wahlergebnisse gesprochen. Ich habe das in der Zwischenzeit mal nachgeguckt. Es waren keine 30 Prozent für die AfD, sondern 22 bei der Landtagswahl, um die 20 bei der Bundestagswahl, während bei ihnen 8,5 Prozent gestanden haben. Aber wir haben vor einem Jahr einen Gesprächsausschnitt von äh, Oleg Shevchenko in der Sendung gehabt. Geboren in der Ukraine, aufgewachsen in Thüringen, heute Landesvorstand der SPD. Der erzählte, wie er und seine Mitschüler in der Schule, der hat, ist ungefähr ihr Alter, äh, sie sind ein bisschen älter, also in den Nullerjahren, Ende der Nullerjahre, immer mit einem klaren, verständnisvollen Blick für die Russen geprägt wurden. Dass ihn das also heute gar nicht überrascht, wenn da, noch immer sehr viel Verständnis ist und sehr viel Verständnis für die russische These, die NATO-Osterweiterung, habe Russland provoziert, sei in den eigenen Einflussraum vorgedrungen, all diese Erzählungen, die Sie auch kennen. Wie war das bei Ihnen? War da immer klar oder haben Sie immer gelernt, wir stehen glasklar auf der Seite des Westens oder wie viel Verständnis war auch für eine andere Denkschule aus dem Osten?
2: Also Für mich geht es ja nicht um Osten und um Westen und ich habe größtes Verständnis für die russische Bevölkerung. Ich hoffe, dass sie sich bald von ihrem Diktator befreien kann, sondern es geht für mich um die Universalität
0: von Menschenrechten. Das habe ich aber nicht gefragt. Die Frage war, was Sie mitbekommen haben äh, in, in Ihrer Schulzeit. War ja. das immer so glasklar?
2: Das habe ich gerade versucht, Ihnen zu erklären. Also ähm, es geht mir tatsächlich nicht darum, ob, in welcher Himmelsrichtung ich mich jetzt vor Ort oder was mir da in der Schule nahegebracht wurde, sondern mir geht es darum, was für Werte einem vielleicht auch in der Schule vermittelt wurden. Und zumindest, ich war an einem Gymnasium, im Hildebrand-Gymnasium in Stendal, an dem mir vermittelt wurde, dass Menschen Rechte haben und dass die für alle Menschen gelten, nicht nur in einer Demokratie und dass Folter und, und Mord keine gute Sache sind. Und dass es sich vielleicht lohnt, dagegen auch mal den Mund aufzumachen.
0: Aber wie kann es dann sein oder wie erklären Sie sich, jetzt müssen wir nicht über die genaue Prozentzahl streiten, wie viel es am Ende sind, dass aber doch ein beträchtlicher Teil Ihrer Mitmenschen ein Verständnis für die russische Erzählung entwickelt?
2: Ich glaube, die Wahlergebnisse, ob es jetzt Wahlergebnisse oder Umfragen sind, die haben sehr, sehr überwiegend innenpolitische Gründe und das ist jetzt keine Abstimmung über Putin, die sie da haben, wenn sie eine, eine deutsche Kommunalwahl durchführen.
0: Nee, aber es gibt ja die Umfragen, wo man explizit fragt, äh, ist die NATO-Osterweiterung ein Fehler gewesen, weil man äh, Russland damit provoziert hat? Äh, hat Putin recht mit der äh, Erzählung, die er macht? Das alles gibt es ja und da gibt es ja relativ klare Werte, die im Osten deutlich höher sind als im Westen. Können Sie sich erklären, warum es so eine unterschiedliche... Sichtweise ganz offensichtlich bei einem beträchtlichen Teil, jetzt will ich nicht streiten, ob es 30, 50 oder 70 Prozent sind, aber doch bei einem beträchtlichen Teil im Osten auch in Sachsen-Anhalt gibt.
2: Es gibt eine relevante Minderheit, sicherlich die, die sage ich mal, den Erweiterungsprozess der NATO und den Beitrittswillen auch der baltischen Staaten zum Beispiel nicht so wahrgenommen hat, wie er auch abgelaufen ist. Und da muss man dann aber auch sagen, da ich komme immer wieder aufs Gespräch zurück. Da muss man miteinander reden. Und man kann ja mit den baltischen Staaten sprechen und dann versuchen sie, denen mal abzusprechen, dass sie jetzt das Recht haben, sich ihr Bündnis selbst auszusuchen. Das bin ich mal gespannt, ob sie die überzeugt bekommen. Ich glaube eher nicht. Und ich glaube, dieser Gesprächsfaden, der hat vielleicht unter sowjetischer Besatzung zu wenig stattgefunden und der hat vielleicht auch in der Nachwendezeit, wo Menschen natürlich mit sich selbst erstmal beschäftigt waren, auch weil die Lebensumbrüche da waren, zu wenig stattgefunden. Ich glaube, das ist etwas, was wir viel mehr machen müssen, dass wir nicht nur uns selbst genug sind, sondern uns auch in die Perspektive unserer Nachbarn reinversetzen. Findet er auch in den Medien genug statt? Ich glaube nicht, nein.
1: Wie wäre denn das? Also was würden Sie sich denn wünschen?
2: Na, ich würde mir wünschen, dass wir… Was halten
1: Sie für erforderlich? Ich
2: würde mir wünschen, dass wir uns natürlich nach Verteidigungspolitik im Deutschen Bundestag, ich leite den Bereich Verteidigung in meiner Fraktion, dass wir uns mehr mit Sicherheitspolitik beschäftigen, wäre mir natürlich ein Anliegen, weil ich für mich sehe, ohne Sicherheit ist alles nichts. Also ich kann viele Kitas sanieren, ich kann viele Krankenhäuser modernisieren, wenn die bombardiert werden, hilft mir das nicht. Das heißt, es muss ich immer mitdenken. Das hat in den letzten zwei Jahren hier eine wirkliche Zeitenwende auch im Bewusstsein der Menschen gegeben. Aber ich habe das Gefühl, dass das wieder in den Hintergrund tritt, wenn wir uns wochenlang über sicherlich auch wichtige Themen wie den Agrardiesel unterhalten, die dann aber doch eher ähm, etwas kleinteiliger sind.
0: Sie waren regelmäßig oder mehrfach, sagen wir es so, mehrfach äh, in der Ukraine. Ähm, was Macht das mit einem, wenn man äh, da vor Ort ist und äh, eben das nicht nur medial vermittelt bekommt, wie die allermeisten, wie wir beide auch, äh, sondern hautnah eben in Butcher steht, äh, Hautner sieht, äh, wie dort äh, gekämpft wird. Wie hat sie das möglicherweise verändert?
2: Ja, mir ist es wichtig, mich natürlich auch einen Eindruck von der militärischen Situation zu machen. Das heißt, ich berät mit den Soldaten, die den Leopard 2 bedienen, die mir den Unterschied zum T-64 erklären können. All das mache ich, aber ich gehe eben auch in das Kinderkrankenhaus, das bombardiert wurde. Oder in das Foltergefängnis und lasse mir von einem ehemaligen Insassen, einen der 460, erklären, wie er die Zeit dort wahrgenommen hat, die Schläge, die Stromstöße bei den Verhören. Und ich finde, das gibt einem dann auch einen Gesamteindruck über dieses Land, genauso wie die Rushhour in Kiew. Morgens, die man jetzt hat, weil die Luftverteidigung funktioniert. All das findet gleichzeitig statt. Und ja, das lässt einen nicht los. Daran erinnert man sich. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit Motivation, nach der Sie mich ja vorhin gefragt haben. Sie schildern das jetzt relativ
0: nüchtern. Ähm ein nüchterner Mensch, ja. Ja, das lässt einen doch vermutlich auch schlecht schlafen, die Tage danach, wenn man das gesehen und gehört hat. In der Tat, man hat auf der
2: Rückfahrt mit dem Zug eine Weile Zeit, das zu verarbeiten, aber es lässt einen manchmal schlecht schlafen, insbesondere wenn man denn die Nachrichten aus der Ukraine hört oder wenn man auch mit Menschen von vor Ort redet. Ich mache die Termine vor Ort ja häufig auch mit ukrainischen Abgeordneten aus diesen Städten, aus Saporisha und anderen Hakiv. Und wenn ich dann die Nachricht bekomme, dass das Hotel, in dem ich in Hakiv übernacht habe, jetzt übernachtet habe von nochmal am getroffen wurde, genauso wie das in Saporisha, dann ist das, geht es das mir nicht nur persönlich nah, weil ich in diesem Hotel übernachtet habe, weil das auch in der Nacht hätte stattfinden können, sondern weil in diesem Hotel auch Menschen arbeiten, Menschen übernachten und ich nicht bei jedem Einzelnen sagen kann, ob er zu der Uhrzeit auch anwesend war oder nicht.
1: Klingt furchtbar. <lacht> ja, ja. Das also ich finde das ganz, ganz, ja, ja ich finde es wirklich ganz toll, dass sie, also toll ist auch so ein blödes Wort in dem Zusammenhang. Also aller Ehren wert ist natürlich auch ihr, ihr Job als Abgeordneter und als äh, Verteidigungsexperte, aber äh, ja, ich glaube, dass viele Menschen hier da gerne auch ein bisschen weggucken. Ja, zurzeit eher weniger. Zurzeit habe ich den Eindruck, dass viele Menschen sehr genau hinschauen, sehr aufmerksam die Berichterstattung verfolgen, weil es jetzt doch den Anschein macht, dass es so ein bisschen spitz auf Knopf steht. Glauben Sie, dass sich in der nächsten Zeit äh, was Entscheidendes ereignet in dem, in dem Krieg?
2: Also erstmal kann ich diesen Grundimpuls, da wegschauen zu wollen, komplett verstehen. Wenn ich mal mir anschaue, meine Schwester ist Erzieherin in der Kita in Stendhal. Äh, die hat jeden Tag wesentlich positivere Themen als sich mit sowas auseinandersetzen zu wollen. Das ist, glaube ich, mhm. komplett menschlich. Denn es ist Teil unserer Realität. Und wenn wir wollen, dass die Welt besser wird und nicht schlechter, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ähm, wie geht's weiter? Das hängt ganz wesentlich davon ab, was wir eben tun. Also Dänemark hat nicht nur seine gesamten Artilleriesysteme der Ukraine zur Verfügung gestellt, sondern auch die gesamte Artilleriemunition. Ähm, das hilft andere Staaten tun nichts, wenn ich an Österreich denke und die tun so, als wären sie auf einer Insel, was Österreich bekanntermaßen nicht ist. Ähm, dementsprechend, ja, es ist nicht ausgemacht, wie die Sache ausgeht. Es gibt unterschiedliche mhm. Szenarien. Manche sind für uns positiver als andere, insbesondere auch für die Ukrainer. Ich betone nochmal, mich würde freuen, wenn die Ukrainer in der Ukraine leben können und nicht gezwungen wären, vor diesem Terror zu fliehen.
0: Trotzdem wurde der Bundesregierung gerade am Anfang immer vorgeworfen, sehr zögerlich zu sein. Ähm, man konnte ja Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ihrer Parteikollegin, quasi beim Leiden in der Talkshow zusehen, in den Talkshows, äh, genauso wie Anton Hofreiter von den Grünen oder auch dem SPD-Außenpolitiker Michael Roth. Wir haben gerade schon mal über Taurus gesprochen, wo Sie gesagt haben, naja, da hat der Kanzler offenbar nicht genug gelesen, bevor er zu der äh, Aussage gekommen ist, ähm, er schickt da keine deutschen Soldaten hin und deshalb gibt es auch erstmal keine Taurus. Können Sie uns erklären, weil Sie sitzen im Verteidigungsausschuss, Sie kennen all die Leute, Sie kennen äh, auch äh, die Kollegen der SPD. Äh, warum hat das alles so lange gedauert mit der Unterstützung und warum kommt das alles immer so zögerlich? Ist es nur das Kanzleramt, was bremst?
2: Es ist sicherlich auch ähm, so ein Beraterstab, nämlich es mal positiv im Kanzleramt, aber es sind auch lang gehegte Überzeugungen. Sie müssen ja sehen, im Bundestag, wenn ich meinen Herrn Mütze nicht als Fraktionsvorsitzenden sehe, der ist seit vielen Jahrzehnten dort, ähm, der bringt eine pazifistische Grundhaltung mit. Und denen sind grundsätzlich Waffensysteme erstmal suspekt. Und der wünscht sich, wie wir alle, eine friedlichere Welt. So, da, bin ich, kommt, sich nicht verkehrt da bin ich komplett bei ihm, ja. 100% Übereinstimmung. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin, wenn wir es wie jemand mit Putin zu tun haben? Was ist unsere Lehre aus Putins Invasion in Georgien? Unsere Lehre aus auch selbst dem Tschetschenienkrieg, wenn wir noch weiter zurückgehen, der ersten Invasion 2014, Krim und Donbass und dann jetzt und jetzt heute gerade die Ankündigung Transnistrien Moldau. Ähm, die Lehre ist doch nicht, dass wir jetzt mal alle uns an einen großen Tisch sitzen, uns an den Händen nehmen und miteinander reden, dann wird alles wieder gut. So wird es leider nicht laufen, sondern er, Putin wird es verstehen, wenn man ihnen mit Stärke entgegentritt und der Terror und die Folter werden enden, wenn die Ukrainer in der Lage sind, sich zu verteidigen. Die Hälfte der besetzten Gebiete ist inzwischen wieder befreit, die zweite Hälfte noch nicht. Und ich sage es, ich möchte diese Invasionstruppen zur Heimreise äh, motivieren. Ich möchte, dass die Russen glücklich in Russland
0: leben und die Ukrainer in der Ukraine. Wir zeichnen am Donnerstagmorgen auf, äh, deshalb äh, das heute. Ähm, ich kann auch allen, die uns zuhören, nur den Podcast Was tun, Herr General. Wärmstens empfehlen, Tim Deisinger geht da immer mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler die militärische Situation durch, aber auch was das für politische Auswirkungen hat. Und ich würde deshalb gerne mal einen Schwenk machen, denn ähm, Herr Faber, Sie ähm, sitzen eben für die FDP im Verteidigungsausschuss. Gleichzeitig sind Sie auch stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Sachsen-Anhalt. Wir haben auf, in Sachsen-Anhalt regierend die FDP zusammen mit CDU und SPD in der sogenannten Deutschlandkoalition hier in Berlin eben zusammen mit Rot-Grün in der Ampel. Und das Ansehen der Koalition ist ja, im Keller, kann man ja gar nicht anders sagen. Ihre Partei taumelt irgendwo in Richtung 5 Prozent, mal drunter, mal drüber. ist also existenzgefährdend. Und wann immer man Menschen fragt zu der Bundesregierung, zu der Ampel, zu der Koalition, dann sagen die allermeisten, uns geht dieses Gestreite unfassbar auf die Nerven. Warum können Sie es nicht einfach lassen?
2: In der Tat, ich bin <lacht> am Freitagmorgen im Koalitionsausschuss in Sachsen-Anhalt. Ja, da ist die Zusammenarbeit häufig, ähm, sage ich mal, etwas entspannter. Man klärt Dinge äh, hinter der Kulisse und kommt dann mit einer Lösung und nicht mit einem Diskussionsprozess. Ja, und das äh, wertschätzen, glaube ich, die Bürger in Sachsen-Anhalt, diese Deutschland-Koalition, auch mit FDP-Beteiligung, funktioniert dort sehr gut. Äh, in Berlin ist es etwas schwieriger, glaube ich, weil es hier etwas äh, rauer zugeht. Jeder geht erstmal mit der Maximalforderung raus, wenn das jeder macht, dann muss man danach auch öffentlich zu einem ähm, gemeinsamen Diskussionsprozess kommen, der dann zu einem Kompromiss führt. Kompromiss hat üblicherweise mhm. zur Folge, dass nicht jeder 100 Prozent seiner Forderungen durchsetzt. Ähm, wir haben es anders versucht, wirklich. Aber das ist ähm, aus meiner Perspektive bei den Koalitionspartnern nicht immer so äh, vermittelbar, ähm, dementsprechend ist der Stil hier so wie so wie er ist? Ich muss sagen, ich war wie gesagt gestern in Magdeburg. Ich bin am Freitag in Magdeburg. Ähm, das finde ich immer. Entsch äh, sehr entspannt und angenehm.
0: Aber vielleicht können Sie für mich privat das Nachhilfe... Ja es. <lacht> vielleicht können Sie für mich privat Nachhilfe machen. Ähm, Ihr Parteichef Christian Lindner, so verstehe ich ihn zumindest, verkauft es ja gerne so. Wir als äh, Liberale haben, egal bei welchem Kompromiss, immer das Schlimmste verhindert äh, gegen quasi, ich übertreibe die rot-grünen Barbaren. Und diese Taktik verstehe ich nicht. Warum sollte ich eine Partei wählen, die immer nur mhm. das Schlimmste verhindert? Die ist also irgendwie gerade noch so ja. zurecht äh, ruckelt. Dann kann ich doch gleich eine Partei wie die Union, wie die das von vornherein in die Richtung äh, macht und sich für meine Interessen einsetzt. Warum sollte ich die FDP nehmen? Eine Partei, die, ähm, so wie das ja Volker Wissing mal gesagt hat, wir haben in Rheinland-Pfalz immer, jeder durfte was haben und dann hat jeder was in die Auslage gestellt, was er erreicht hat und äh, jeder konnte mit einem Projekt nach Hause gehen. Hier ist es ja immer so, dass sie alle im Wesentlichen mit Verhindern beschäftigt sind. Wäre es nicht viel kluger, den Grünen was zu gönnen, der SPD was zu gönnen und dann gönnen die ihnen, was weiß ich, eine schwarze Null? Ja, ähm, und ist, im Endeffekt machen wir ja auch
2: beides. Ich meine, wir haben viel zu tun, weil die Union 16 Jahre lang hier vieles hat liegen lassen. Das muss man ja auch sagen. Wenn die sich heute, ich sage mal, hier großmäulich hinstellen, sage ich ja, Freunde, also wenn ihr ordentlich gearbeitet hättet, hätten wir heute weniger zu tun. Aber das ist Vergangenheitsbewältigung. Das hilft uns, glaube ich, nicht weiter. Ähm, wir, wir verhindern vieles. Ich kann, man kann auch sagen, wir gestalten es. Der erste Entwurf beim Heizungsgesetz war eine Katastrophe. Über den jetzigen, den wir verhandelt haben, regt sich, glaube ich, keiner mehr auf, weil es ein vernünftiger Kompromiss ist. Wir gestalten aber auch viele Dinge. Die Schuldenbremse wird eingehalten. Die Investitionsquote im Bundeshaushalt dieses Jahr ist so hoch wie lange nicht. Das ist ein Erfolg der FDP, dass wir wieder in Forschung, in Infrastruktur investieren. Wir haben durchgesetzt, dass die Anzahl der Beschäftigten beim Bund seit Jahren, seit über, glaube ich, zehn Jahren, 15 Jahren, erstmals wieder rückläufig ist. Dass der Bund also auch bei sich selbst spart. Das ist ein Erfolg der FDP. Das Aber warum kriegt das der Wähler ganz offensichtlich nicht mit? In allen Umfragen mhm. haben sie sich halbiert, während die Grünen <lacht> stabil sind. Ja, also Umfragen, ne, das muss ich mal ganz entspannt. Vor acht Jahren waren wir nicht nachweisbar in Umfragen, vor vier Jahren waren wir da, wo wir heute auch sind. Die Wahlergebe waren, waren 11 und 12 Prozent. Da bin ich entspannt. Die Leute befassen sich mit das Wahlen, wenn Plakate an der Laterne hängen. Und ansonsten sind das auch so, so Bauchgefühle. Da
1: muss ich aber mal. Äh, ja. da können Sie aber gleich, da muss ich trotzdem mal dazwischen gehen.
2: Mir geht es darum, dass man tatsächlich... <lacht> ja. Äh, mir geht es darum, dass man tatsächlich Punkte hat, die man umsetzt, mhm. Punkte hat, die man dann eben auch im nächsten Wahlkampf vermitteln kann, dass man sie umgesetzt hat mhm. und dass man auch noch Ziele hat in der Politik, ob das jetzt die Inflationsbekämpfung ist, das funktioniert gerade schon sehr gut oder eben auch ähm, eine wirtschaftliche Entwicklung, die wieder positiver sein muss. Ich habe mich gestern mit einem Tiefbauer unterhalten, einem Ständer, der mich über den Auftragsmangel äh, informiert äh, und das ist natürlich etwas, wo wir dann jetzt die kommenden Monate anpacken müssen.
1: Also wenn Sie sagen, wir stehen da jetzt auch, Sie sind ja mit 11,4 Prozent, glaube ich, in den Bundestag eingezogen. Ich weiß nicht ganz genau, aber so in dem Dreh. Ne? Jetzt sind Sie bei fünf. Prozent, manchmal auch vier und es ist ja jetzt, Sie können auch sagen, Umfragen, da gebe ich nichts drauf, aber das scheint mir doch nicht so zu sein. Ich das glaube, in ihrer, in ihrer Bundespartei scheint, man das, scheint das nicht so egal zu sein. Da gibt es ja jetzt tatsächlich sogar den äh, Generalsekretär Gis Giserei, der äh, aus der laufenden Regierungsverantwortung heraus der Union Avancen macht, von der Sie ja gerade gesagt haben, dass die 16 Jahre lang äh, alles hat liegen lassen. Äh, das Also so wie ich es mir hier gerade und Ihnen gerade selber erzähle, werde ich mir so zuhöre, das das dass hakt doch an allen Ecken und Enden, da stimmt doch die ganze Erzählung vorne und hinten nicht also, mehr. Wenn
2: Sie eine relevante Umfrage haben wollen, empfehle ich Ihnen den 9. Juni, die Europawahl, Oder da können Sie sich auch gerne dann die Ergebnisse der Kommunalwahlen, ich glaube acht deutschen Bundesländern anschauen, mhm. dann haben mhm. Sie mal belastbare mhm. Zahlen. Das ist wenn Sie die das Umfragen nehmen,
0: bei den letzten ging es immer nach unten teilweise aus den Landtagen raus. Das waren ja auch mhm. belastbare Ergebnisse. Also ich sage Ihnen, die
2: Umfragen... Äh, <lacht> ja, aber es waren ja Ergebnisse. Ja, wenn wir also über Ergebnisse
0: reden, dann waren die ja. letzten Landtagswahlen alles andere als Erfolge für die mhm. Freie Demokratische Partei. Ich habe acht Jahre Politikwissenschaften
2: studiert. Ich kenne die Umfragen von vor vier Jahren. Ich kenne auch die Wahlergebnisse bei den letzten Europawahlen. Ich kenne auch die Wahlergebnisse zu meinem eigenen Stadtrat. Und wenn ich sage, ich bin hier entspannt, dann glauben
0: Sie mir das Daumen. Das heißt, dann kann man einfach sagen, die Kollegen, die ich jetzt aus aber in den Landtagen rausgeflogen sind, äh, schade ja. drum, äh, müssen wir jetzt halt eben warten.
2: Ich möchte noch auf die Frage Ihrer Kollegin antworten. Ja, bitte.
0: Und ich kenne
2: die Kollegen gut und äh, die nehmen das äh, sportlich, die suchen sich dann einen neuen Job. Ja, bei den Liberalen haben wir ja üblicherweise auch eine äh, berufliche Vorbildung. Ich habe mich zum Beispiel mit Gewerbemobilien beschäftigt. Ähm, aber ich wollte, ich, ich wollte das noch... Das ist
1: ja interessant, dass ja. Sie jetzt quasi schon die Nachverwendung ins Gespräch bringen. Soweit habe ich es gar nicht gemeint.
2: Ich finde das auch gar nicht mal, witzig, es Sie's ist nur haben. einfach
1: überraschend, wie, wie Sie es... Ich habe es so gemeint, ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass man aus der Regierungsverantwortung heraus äh, quasi der Opposition äh, Angebote, also sich eigentlich anbietet als Koalitionspartner und dann sagt die äh, Union, äh, ja, das finde ich wir eigentlich ganz schön, der Carsten Linnemann, ihr müsst aber noch besser werden bis dahin, man bringt sich ja in eine äh, Unterlegenheitssituation, ganz klar, also Sie sind ja äh, Militär, Sie sind äh, Stratege, Sie wissen, was das bedeutet, ja, also man ja. macht sich kleiner, als man ist der Kollege und äh, ist ich frage mich, warum Stratege, ist das so? Und ich
2: glaube, genau deswegen bringt er jetzt auch in die Diskussion, was man nach der nächsten Bundestagswahl tun muss. Ich überlege mir doch... Ja, aber
1: noch sind Sie doch in Verantwortung.
2: Ja, und diese, lange
1: in einer schwierigen Situation für ausreden? das Land und für Europa. Ich
2: in der Tat. Also ich mache mir in Stendal auch Gedanken, wie, wie ich nach der Stadtratswahl und mit wem ich dort weiterarbeiten kann und mit wem nicht. Das mache ich nicht erst am Wahlabend, sondern das mache ich auch schon ein bisschen vorher. Und dann finde ich es eben auch eigentlich intelligent, sich mal auseinanderzusetzen, was man nach der Bundestagswahl sich an Zusammenarbeit vorstellen kann und wo man es eben auch schwierig sieht. Und wenn der Kollege dort in so eine Diskussion geht, ist das, glaube ich, eher Weitsicht und ähm, ihm nicht unbedingt anzugreifen.
0: Stimmt es eigentlich, dass Sie in Stendal
2: mit der SPD eine Fraktion bilden? Im äh, Kreistag ähm, haben wir eine Fraktion mit den Grünen und im Stadtrat eine Fraktion mit der SPD.
1: Nicht mit der CDU.
2: Ja, die ähm, CDU in Stendal hatte in der Vergangenheit ein paar Probleme, die man dort noch aufarbeiten musste, äh, weshalb hm. das ähm, ausschied. Ähm, heute, glaube ich, ist das alles passiert. Aber vor viereinhalb Jahren, als diese Entscheidung anstand, haben wir uns so entschieden... Und ich muss sagen, das war auch eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit die letzten Jahre.
0: Aber dann lassen Sie es uns doch äh, zum Schluss zusammenbinden. Wenn Sie also in, äh, in der Altmark, wenn Sie in Magdeburg, wenn Sie in Sachsen-Anhalt äh, unterwegs sind und Leute kommen zu Ihnen hin und sagen, also was Sie da in Berlin macht, finden wir jetzt freundlich formuliert suboptimal. Was antworten die, äh, Sie denen, äh, wie die nächsten anderthalb Jahre ablaufen, bis wir alle wieder wählen dürfen?
2: Oh, eigentlich frage ich die dann erstmal, was sie jetzt so optimal finden. Und die sagen mir das dann. Und meistens sind die Punkte, die da kommen, nicht unbedingt ein direkter Angriff auf die FDP, sondern eher auf die Koalitionspartner. Wir haben ja heute einige Minister schon genannt. Ihre Kollegin hat vorhin Steffi Lemke als, glaube ich, prominente Bundesministerin der Grünen aus Sachsen-Anhalt vergessen. Und dann sage ich, na ja, Freunde, ich werde auch bei der nächsten Wahl nicht darum werben, die Ampel zu wählen. Und ich habe auch noch nicht Grüne und SPD gewählt. Das werde ich auch in der Zukunft nicht tun, sondern ich will FDP. Überraschung. Und da sagen die, ja gut, okay. Dann sage ich, ja, wenn ihr euch über die Grünen aufregen wollt, dann geht doch einfach zu den Grünen und regt euch bei denen über die Grünen auf.
0: Wie viele Schmerzen werden Sie haben, wenn Sie nach der Bundestagswahl nochmal in diese Ampel müssen?
2: Erstmal glaube ich, dass das nicht stattfinden wird. Sondern? Ich glaube, es wird andere Konstellationen geben. Welche? Das ist reine Spekulation, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, vielleicht auch ist das ein Gefühl aus Sachsen-Anhalt, dass diese Konstellation so nicht nochmal kommen wird. Das heißt nicht, dass eine nächste besser ist, das heißt nicht, dass eine nächste schlechter ist. Ich glaube, dass wir so nicht nochmal zusammenkommen.
0: Also ist das Problem FDP und Grüne?
2: Das würde ich so gar nicht mal sagen. Es ist immer die Frage, worum geht es? Also wenn es um die Hilfe für die überfallene Ukraine geht, ist nicht sind nicht die Grünen das Problem. Wenn es um die Ausbau und Modernisierung der Bundeswehr geht, sind die Grünen eher ein Problem als die SPD. Also es ist immer die Frage, über welches Thema unterhält man sich. Wir haben ähm, letzte Woche die Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht. Da waren auch nicht die Grünen das Problem, sondern die, dieser jetzt sehr, sehr bescheidene Kompromiss ähm, ist aufgrund der Skepsis in der SPD auf den Weg gekommen. Man kann mit verschiedenen Koalitionspartnern verschiedene Dinge auf den Weg bringen, andere eben auch nicht. Ich glaube, die Chance, dass die Union jetzt nicht an der Regierung ist, ist im Gesellschafts-, im Familienrecht an vielen Stellen eine Chance für Modernisierung. Das muss man jetzt nutzen und mit der Union sind dann im Bereich Wirtschaft, glaube ich, andere Mö äh, Möglichkeiten wieder vorhanden.
0: Das heißt, Sie sind da ganz nüchtern, wenn jetzt einfach nach der Bundestagswahl Olaf Scholz durch Friedrich Merz äh, ausgetauscht wird, weil das für eine Mehrheit reicht, dann sagen Sie, naja, dann machen wir halt das.
2: Ja, also beide Herren sind jetzt nicht meine besten Kumpels und ähm, die haben auch einen Job auf Zeit, genauso wie ich und
0: das wissen die auch. Aber wenn Sie so nüchtern sind, wie Sie sind, äh, gibt es überhaupt irgendeine Wunschkoalition? Oder gehen Sie wirklich ran? Weil Sie haben gerade noch mal, betont Sie haben acht Jahre Politikwissenschaft studiert. Ich habe das auch jahrelang studiert. Entsprechenden Abschluss, da lernt man ja, man muss mit den Gegebenheiten irgendwie klarkommen. Ist, ist das, was Sie sagen, so, wir lassen mal die Würfel fallen und dann gucken wir, wie wir äh, den Strauß zusammenstellen? Also ich streite hier Tag für Tag, um möglichst viel vom FDP-Programm umsetzen
2: zu können. Das wird leichter, wenn die FDP gut vertreten ist in einem Parlament. Und das muss man dann äh, mit Mehrheiten ermöglichen, dass es äh, auch im Parlament tatsächlich umgesetzt werden kann. Aber die Grundlage dafür sind starke freie Demokraten.
0: Markus Faber, FDP-Verteidigungspolitiker, stellvertretender Landesvorsitzender der Liberalen in Sachsen-Anhalt. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen da waren. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Wahlkreis Ost, unseren Podcast finden Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, überall sonst wo es Podcasts gibt. wahlkreis ostmdrde lautet die Adresse. Und wenn alles so kommt, wie es so kommt, äh, werden wir uns in 14 Tagen über ein Bundesland äh, beugen, äh, in dem ein FDP-Politiker für sehr viel Konfusion, sehr viel Verwirrung und eine sehr verworrene Lage gesorgt hat. Äh, das wurde dann mit Mühe und Not äh, wieder aufgelöst. Es geht um Thüringen und was das eigentlich mit dem Jahr 1924 zu tun hat, das klären wir bis dahin. Tschüss. Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.